0: Capítulo 3, Estímulos Somáticos Orgânicos Internos Tudo bem, pessoal? Fico feliz por vocês estarem acompanhando. Eu tenho visto a, o analítico né, da, das gravações que nós estamos postando e tenho visto bastante resultados. Confesso que eu não esperava. É, mas isso é um bom indicativo de que a leitura da psicanálise é muito interessante ainda mais em se tratando de um livro Celery como o primeiro livro de Freud que fundou e fundamentou toda a justificativa necessária para a ideia da psicanálise que a partir do sonho Freud começou a criar e gerar e fomentar curiosidades para poder chegar à psicanálise como é conhecida hoje então então eu agradeço porque vocês têm me ajudado e me inspirado a continuar essa leitura. Eu espero comemorar com vocês quando nós terminarmos o livro de Freud, que é a Interpretação dos Sonhos. Eu estou lendo a versão de 100 anos, ou seja, para quem é acostumado com a versão que vem a parte 1 e a parte 2 né, da Imago, é, não estranhe, porque eu vou simplesmente dar continuidade à leitura até terminar os dois livros de Freud sobre a interpretação dos sonhos. Como vocês sabem, na Companhia das Letras é um livro só. Da editora Imago, ela, ela editou um livro, edição de 100 anos, edição comemorativa, é, e ela tem é, os dois livros completos aqui. Então, vale muito a pena você entender um pouco dos sonhos, porque a partir daí você vai começar a compreender um pouco como Freud veio a estruturar a ideia da psicanálise, a ideia do inconsciente, a ideia dos atos falhos e mecanismos de defesa mais na frente. Claro que é uma longa trajetória, porque vocês sabem que Freud fez a aproximada mais de 20 livros, então, dependendo da, da versão, mais de 20 livros. Então, é uma obra bastante intensa, extensa e complexa. Mas não complexa ao ponto de ser difícil. É complexa porque ela é densa, ela tem conteúdo. Quantos não mergulharam na obra de Freud que hoje não criaram suas próprias psicologias a partir do raciocínio de Freud. Se você vê diversas psicologias que hoje, terapias que hoje são utilizadas, são baseadas em fundamentos psicanalíticos, ou, no mínimo, contrários à psicanálise, com esse exato propósito, de serem diferentes da psicanálise. O fato de serem diferentes da psicanálise continua... É a minha afirmação, que a partir da psicanálise muitas outras teorias até contrárias à psicanálise apareceram então você vê aí a dimensão e a importância e o lugar que a psicanálise tem no meio da psicologia humana, no meio da psique então vamos continuar mergulhando eu convido a vocês sem pressa sem agonia ler, ouvir compartilhe esse esse áudio, esse podcast, né para que outras pessoas possam ter acesso. Principalmente as pessoas que são cegas, que é assim que elas gostam de ser chamadas. ela não gosta de ser chamadas de deficientes visuais. Se você conversar com um cego, ele diz, eu sou cego, eu não sou deficiente. Então, por esse motivo que eu falo diretamente, isso é para as pessoas cegas. Para as pessoas também que têm dificuldades visuais redução na, na visão e etc. E também para pessoas que estão nos seus carros ou vão ao seu trabalho e etc e precisam de um, algo para continuarem aperfeiçoando a psicanálise. Então, eu me sinto satisfeito com aproximadamente umas, acho que se eu somar tudo, vai dar mais ou menos umas 300 a 400 visualizações. Aliás, é visualizações, né? É, do, do, do nosso podcast. Então, estou amando fazer esse trabalho. Então, estou aqui para servir, na realidade, essa é a minha missão de vida. Eu, Paulo, como psicólogo aqui em Recife, trabalho especificamente com pessoas que têm vários diversos transtornos, mas principalmente crianças que precisam trabalhar questões do, do desenvolvimento, questões neurológicas, psicológicas que precisam do apoio da terapia para poder essa criança avançar, bem como questões de adultos e adolescência. A gente trabalha também. E eu fico muito feliz de que eu possa, aos domingos, sempre sentar aqui e fazer esse tipo de trabalho para que você possa ter acesso ao livro de Freud, sem nenhum fim lucrativo, nada eu estou ganhando com isso, eu só quero realmente compartilhar com vocês aquilo que eu já tenho aqui em mãos, um livro de papel que está na minha mão e eu estou folheando junto com você nesse audiobook. Vamos continuar a nossa leitura? Como eu iniciei, capítulo 3, estímulos somáticos orgânicos internos. Vamos lá, no próximo áudio a gente continua. Prometido, capítulo 3, Estímulos Somáticos Orgânicos Internos. Prossigamos na leitura. Visto estarmos embora empenhados em buscar as fontes dos sonhos dentro do organismo e não fora dele, devemos ter em mente que quase todos os nossos órgãos internos, embora mal nos deem qualquer informação sobre seu funcionamento, em Quanto sadios, tornam-se uma fonte de sensações predominantemente penosas quando se acham no que descrevemos como um estados de excitação ou durante as doenças. Essas sensações devem ser equiparadas aos estímulos sensoriais ou penosos que nos chegam ao, do exterior. A experiência de séculos Reflete-se, para citarmos um exemplo, nas observações de Strumpel sobre o assunto em 1877, página 107, quando ele diz Durante o sono, a mente atinge uma consciência sensorial muito mais profunda e ampla dos eventos somáticos do que durante o estado de vigília. É obrigada a receber... A ser afetada por impressões de estímulos provenientes de partes do corpo e de modificações do corpo, das, do, do corpo das quais nada sabe enquanto está desperta. Um escritor tão antigo quanto Aristóteles já considerava perfeitamente possíveis, já considerava perfeitamente possível, desculpe que os primórdios de uma doença se fizessem sentir nos sonhos, antes que se pudesse observar qualquer aspecto dela na vida de vigília, graças ao efeito amplificador produzido nas impressões pelos sonhos. Também os autores médicos, que certamente estavam longe de acreditar no poder profético dos sonhos, não contestaram seu significado como pressagiadores de doenças conforme o exemplo de Simon, 1888 página 31 e muitos outros autores mais antigos alguns exemplos do poder diag diagnosticador dos sonhos parecem ser confirmados em épocas mais recentes assim Tissier 1898, página 62 e seguintes, cita a história de Artigues, 1884, página 43, sobre uma mulher de quarentena e três anos de idade, e três anos de idade que, embora aparentemente em perfeita saúde, foi durante alguns anos atormentada por sonhos de angústia. Passando então por um exame médico, verificou-se que estava no estágio inicial de uma doença cardíaca, da qual veio finalmente a falecer. Os distúrbios pronunciados dos órgãos internos agem, obviamente, como instigadores de sonhos em inúmeros casos. A frequência dos sonhos e angústia nas, nas doenças do coração e dos pulmões é geralmente reconhecida. De fato, essa faceta da vida onírica é colocada em primeiro plano por tantas autoridades que me contento com uma mera referência à literatura de Hardstock, Spitta, Maurice Simon, Tissier, este último, Tissier, Chega a ser de opinião que o órgão específico afetado dá um cunho característico ao conteúdo do sonho. Assim, os sonhos dos que sofrem de doenças cardíacas costumam ser curtos e têm um fim assustador no momento do despertar. Seu conteúdo quase sempre inclui uma situação que implica uma morte horrível, os que sofrem de doenças pulmonares sonham com sufocação, grandes aglomerações e fugas e estão notadamente, notavelmente sujeitos ao conhecido pesadelo. A propósito, pode-se observar que Berner, 1855, conseguiu provocar este último experimentalmente deitando-se com o rosto voltado para a cama e cobrindo as vias respiratórias. No caso de distúrbios digestivos, os sonhos contêm ideias relacionadas com o prazer na alimentação ou a repulsa. Finalmente, a influência da excitação sexual no conteúdo dos sonhos pode ser adequadamente apreciada por todos mediante sua própria experiência e fornece a teoria de que os sonhos são provocados por estímulos orgânicos, seu mais poderoso apoio. Além disso, ninguém que consulte a literatura sobre o assunto poderá deixar de notar que alguns autores como Mauri e Veigandt, de 1983, foram levados ao estudo dos problemas oníricos pelo efeito de suas próprias doenças sobre o conteúdo dos sonhos. Não obstante, embora esses fatos estejam verificados sem sombra de dúvida, sua importância para, com, para o estudo das fontes dos sonhos não é tão grande como se podia esperar. Os sonhos são fenômenos que ocorrem em pessoas sadias, talvez em todos, talvez todas as noites, e é óbvio que a doença orgânica não pode ser incluída entre as suas condições indispensáveis. E o que nos interessa não é a origem de certos sonhos especiais, mas a fonte que provoca os sonhos comuns das pessoas normais. Basta-nos apenas dar um passo à frente, contudo, para encontrarmos uma fonte dos sonhos ou de sonhos mais copiosa do que qualquer outra que tenhamos considerado até agora. Uma fonte que, a rigor, parece nunca poder esgotar-se, por exemplo. Se verificarmos que no interior do corpo, quando se acha enfermo, torna-se uma fonte de estímulos para os sonhos, e se admitirmos que, durante o sono, a mente, estando desviada do mundo exterior, pode dispensar maior atenção ao interior do corpo. Parecer-nos-á plausível supor que os órgãos internos não precisam estar doentes para provocar excitações que atinjam a mente adormecida. Excitações que, de algum modo, transformam-se em imagens oníricas. Enquanto despertos, estamos côncios de uma sensibilidade geral difusa, ou senestesia, mas apenas, mas apenas como uma qualidade vaga de nosso estado de espírito para que essa sensação, de acordo com a opinião médica, todos os sistemas orgânicos contribuem com uma parcela, à noite, porém, parece que essa mesma sensação, ampliada numa poderosa influência e atuando através de seus vários componentes, torna-se a fonte mais vigorosa e, ao mesmo tempo, a mais comum para instigar imagens oníricas. Se for assim, ou se assim for, resta apenas investigar as leis as leis segundo as quais os estímulos orgânicos se transformam em imagens oníricas. Chegamos aqui à teoria da origem dos sonhos preferida por todas as autoridades médicas. A obscuridade em que o centro do nosso ser entre parênteses, o Moi Splunknik, como dizia Tissier, fica vedado a nosso conhecimento a obscuridade que cerca a origem dos sonhos. Coincidem bem demais para não serem relacionados uma com a outra. A linha de raciocínio, quem encara a sensação orgânica vegetativa como um a formadora dos sonhos tem, além disso, uma atração particular para os médicos por permitir uma etiologia única para os sonhos e as doenças mentais cujas manifestações tanto têm em comum, já que as mudanças senestésicas, ou seja, pele, né? E os estímulos provenientes dos órgãos internos são também predominantemente responsabilizados pela origem das psicoses. Não é de surpreender, portanto, que a origem da teoria da estimulação somática, ou seja, estimulação no corpo, remonte a mais de uma fonte independente. A linha de argumentação desenvolvida pelo filósofo Schopenhauer, 1851, exerceu uma influência decisiva em diversos autores. Nossa imagem do universo, na opinião dele, é alcançada pelo fato de nosso intelecto tomar impressões que o atingem de fora e remodelá-las segundo as formas de tempo, espaço e causalidade. Durante o dia, os estímulos vindos do interior do organismo do sistema nervoso simpático exercem, no máximo, um efeito inconsciente sobre nosso estado de espírito. Mas à noite, quando já não somos ensurdecidos pelas impressões do dia, as que provêm de dentro são capazes de chamar a atenção. Do mesmo modo que à noite podemos ouvir o um murmúrio de um regato que é abafado pelos ruídos diurnos. Mas como pode o intelecto reagir a esses estímulos se não exercendo sobre eles a sua própria função específica? Os estímulos, por conseguinte, são remodelados como formas que ocupam o espaço de tempo e obedecem às regras da causalidade. E assim surgem os sonhos. scanner 1861, e depois dele, volkelt 1875, esforçaram-se em seguida por pesquisar com maior riqueza de detalhes a relação entre os estímulos somáticos e as imagens oníricas, mas adiarei meu exame dessas tentativas até chegarmos à sessão que versa sobre as várias teorias Acerca dos sonhos. Daí você percebe como Freud é sistemático. Ele não fala de tudo, a não ser que, seja no, que chegue o tempo necessário para isso. Né? Aqui vale minha observação. O psiquiatra, Klaus, aliás, Kraus, numa investigação conduzida com notável consistência, atribui a origem dos sonhos e deliria de um lado e dos delírios de outro há o mesmo fator a saber, sensações organicamente determinadas é quase impossível pensar que qualquer parte do organismo que não possa ser o ponto de partida de um sonho e, ou de um delírio ou de um delírio as sensações organicamente determinadas podem ser divididas em duas classes 1, um, as que consistem na disposição de ânimo geral, senestesia. 2. E as sensações específicas imanentes dos principais sistemas do organismo vegetativo. Dentre essas últimas, dentre essas últimas, devem-se atingir cinco grupos no caso, o grupo A, sensações musculares, grupo B, respiratórias grupo C, gástricas, grupo D, sexuais e grupo E, periféricas. Krauss supõe que o processo pelo qual as imagens oníricas surgem com base nos estímulos somáticos é o seguinte. A sensação desperta ou despertada evoca uma imagem cognata que, conforme de conformidade, aliás, com alguma lei de associação. Combina-se com a imagem uma estrutura orgânica a qual, no entanto, a consciência reage anormalmente, pois não presta nenhuma aten atenção à sensação, dirigindo-se toda ela para as imagens concomitantes, o que explica... Porque os verdadeiros fatos foram mal interpretados por tanto tempo. Kraus tem, tem um termo especial para descrever esse processo, a transubstanciação das sensações em imagens oníricas. Simon, 1888, página 34 e seguintes, tentou deduzir algumas normas que regem a forma pela qual os estímulos orgânicos determinam os sonhos resultantes como comparado a uma série de sonhos semelhantes. Afirma ele que, quando um aparelho orgânico que normalmente desempenha um papel na expressão de uma emoção é levado por alguma causa estranha durante o sonho o estado de excitação que geralmente se produz pela emoção surge então um sonho que contém imagens adequadas à emoção em questão outra regra estipula que se um sonho estiver em estado de atividade, excitação ou perturbação durante o sono produzirá imagens relacionadas com o desempenho da função executada pelo órgão em questão. Moe é, Mo Vold, 1900 e 1896, dispôs-se a provar experimentalmente, num setor específico, o efeito sobre a produção dos sonhos que é afirmado pela teoria da estimulação somática. Seus experimentos consistiram em alterar a posição dos membros de uma pessoa adormecida e comparar os sonhos resultantes com as alterações efetuadas. Eis como enuncia seus resultados. Agora ele vai falar dos resultados. São seis pontos do resultado dele. De quem? De Mo Lee, voo de 1896. Continuando. Resultado 1. Um. A posição de um membro do, no sonho corresponde aproximadamente à sua posição na realidade. Assim, sonhamos com o um membro numa posição estática quando ele se acha efetivamente imóvel. 2. Sonha, ao sonharmos com um membro em movimento, uma das posições pelas quais este passa no processo de realizar o movimento Corresponde invariavelmente, ou seja, sem variação, à sua posição real. A, o número 3, o resultado 3. A posição do membro do próprio sonhador pode ser atribuída no sonho a alguma outra pessoa. Pode-se ter um sonho em que o movimento em questão está sendo impedido. O membro... Isso é o 4, né? pulei logo o quinto resultado o membro que se encontra em posição em que, na posição em questão pode aparecer no sonho como um animal ou um monstro e neste caso se estabelece uma certa analogia entre eles seis a posição de um membro pode dar margem a um sonho margem no sonho Há pensamentos que tenham alguma relação com o membro. Dessa forma, em se tratando dos dedos, sonhamos com números. Estou inclinado a concluir que esse tipo... Agora é Freud, né? Estou inclinado a concluir que esse tipo de resultados, que nem mesmo a teoria da estimulação somática conseguiu eliminar inteiramente, a aparente ausência de determinação na escolha das imagens oníricas a serem produzidas.